0: Buenas, 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 bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Sin Bajar del Autobús, ya el segundo episodio de la segunda temporada, hoy con todo para hablar de lo que nos ha dejado el gran superclásico de ayer, pero antes vamos a presentar a mi compañero y queridísimo amigo el señor Tobias, que nos va a estar acompañando durante la siguiente hora para charlar de lo mejor del fútbol mundial.
1: Buenas, buenas, buenas. Gran programa vamos a tener hoy, un programa bastante cargado como es, eh, como lo amerita el Superclass y como, como lo ameritan las, eh, las próximas columnas que desde arranque, desde arranque les digo que van a estar muy interesantes y muy entretenidas que no te puedes perder ni un mínimo de segundo
0: Absolutamente, absolutamente, hoy Obviamente empezando por eh, lo que nos ha dejado el Superclásico y también con tu parte de Imperios Caídos y con la vuelta finalmente después de tanto tiempo de fútbol y cine, que era una relación que hacía mucho, no se hacía, habíamos vuelto con el Rock. Y hoy tenemos fútbol y cine, además grandes temas y algunas curiosidades y efemérides que vamos a estar charlando al final Un programa absolutamente imperdible para vos que estás del otro lado Así que no dudes en acompañarnos y quedarte durante la siguiente hora porque se viene cargado, cargado el programa de hoy Bueno, luego de la vuelta ¿no? del, del programa anterior, también bastante cargada, hoy tenemos algo todavía mejor porque nos ha acompañado el clásico del fútbol argentino, el clásico del fútbol argentino, mejor dicho, en el día de ayer con la verdad un partido con algunas polémicas, un partido bastante picante, quizá no tan vistoso desde el juego, pero con bueno con algunas incidencias, algunas situaciones tácticas y algunos rendimientos que merece la pena charlar y debatir. Sin más preámbulo, te paso la pelota para que nos cuentes algunas sensaciones y después te voy a estar haciendo algunas preguntas sobre cómo viste a River y a Boca ayer desde lo puntual y desde lo táctico. Pero te paso la pelota entonces para que nos comentes eh, las sensaciones del encuentro de ayer.
1: Bueno, ¿por dónde arrancar? Vamos a arrancar por el principio, ¿no? Los primeros 15 minutos del partido. Claro creo que River eh, en los primeros 15 minutos del partido manejó la pelota, no digo que manejó el partido sino que manejó la pelota tuvo la pelota en sus pies, pudo haber hecho algún gol eh, en la salida esa rara de Andrada que sale a cualquier lado no sé si, si te acordás eh, la que te digo, ¿Ah? que sale a cualquier claro. lado y de la cruz se la tira por arriba, termina salvando en la línea de Sandro López lo ah. vi a un Boca con una formación nueva que es 5-1 3-2, o mejor dicho, 3-5-2, como, como vos quieras, en defensa obviamente es 5-3-2 y en ataque es 3-5-2. Eh, fue un partido claro. en el que Boca lo planteó bien, porque salió contraataque, porque le funcionó y porque pudo resolver eh, bastante bien bloqueando a los jugadores más desequilibrantes de River. ¿no? Primer tiempo de Carrascal fue muy malo, el primer tiempo de Matías Suárez fue muy malo, de la Cruz no tuvo muchas ocasiones, Palavecino casi no la tocó en el primer tiempo, eh, y Boca los últimos 15 minutos del partido, ahora sí pasamos al final eh, de esta primera etapa, o sea, del primer tiempo, perdón, los últimos 15 minutos del primer tiempo, Boca hizo el gol, pudo haber hecho uno más, porque tuvo... Un, un gol casi hecho, Carlos Tevez, que adentro de la, la chica Armani se la saca. Se me, la le te me a acordar a la final, a la primera final de la Copa Libertadores, que Armani claro. le saca un gol muy parecido a Benedetto. No sé si te acordás cuál te digo. Obvio, 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 obvio. Impresionante. Y bueno, yo creo que el gol eh, fue bien hecho por Boca porque. River no tuvo muchas ocasiones Y Boca la que tuvo la metió Fue un, eh, Todo arranca de una jugada Que es un pelotazo largo a Tevez Que mete un taco excepcional Un taco que lo deja mano a mano a Capaldo Derecho al Impresionante. gol Impresionante. Fue excepcional ese taco en el aire Porque la pelota venía rápida Venía por el aire Y el, y el, y el jugador Carlos Tevez iba a decir eh, Y Carlitos mete un taco Pero muy, muy, pero muy bueno Que Capaldo va derecho al gol Y bueno. Paulo Díaz hace un penal Puede ser necesario, sí, porque se iba mano a mano al gol, entraba Villa por el área. Creo que fue un penal eh, que debía hacerlo porque se lo lleva por delante Pablo Díaz. Claramente se ve como que se tropieza Pablo Díaz con Capaldo y lo tira al piso. Penalazo. Eh, otra cosa que me gustaría decir es que no lo vi bien a River defensivamente. Defensivamente River estuvo muy mal. Eh. Estuvo muchísimas, muchísimas, muchísimas carencias. El lado derecho de casco... Fue todo de Villa. El lado izquierdo de Angeleri fue todo de Maroni. Porque Angeleri iba, pero no bajaba. Y por el medio, Carlitos lo volvió loca a Maidana y a Pablo Díaz. Que Maidana no tuvo buen partido después de mucho tiempo de jugar un clásico. Pablo Díaz tampoco. Creo que River abajo estaba muy mal. Y Boca se dio cuenta en los últimos 15 minutos del primer tiempo. Que River era malo abajo y que tenía que aprovechar eso. Boca salió a jugar un partido que era para respetar a River... Y se dio cuenta rápido y empezó a atacarlo como tenía que hacerlo y le funcionó. También funcionó los primeros 15 minutos del segundo tiempo que Boca lo dominó a River. Lo dominó, pudo haber hecho otro gol más con el gol de Maroni, con el que, el que le saca Armani y la sí. técnica tajada sensacional. Creo que Boca, hasta el empate de River, lo tenía <risa> prácticamente dominado y podía haber estado 3-0. Otro error de Boca es Zambrano. Básicamente es eso, esa palabra duda. Carlos Zambrano, el defensor peruano, es malísimo. Es malísimo. Y esto viene pasando, no de hoy, eh. viene pasando hace <risa> varios partidos que lo ponen por encima de Lisandro López. No rinde. Parece que no sé qué habrá hecho el peruano. Eh, si habrá pagado para jugar. Si lo están extorsionando a Miguel Ángel Ruso desde la dirigencia. <risa> no se entiende. Literalmente no se entiende cómo Zambrano es titular porque se hace echar de una manera muy pero muy sonza tenía la pelota adentro, eh, adentro de su cancha o sea, al, al, o sea en, su media, en su media cancha tenía la pelota, no estaba marcándole a nadie viene Suárez y el jugador abre los brazos para meterle un codazo con la amarilla, totalmente sonza la expulsión de Carlos Zambrano que eh, debilitó a Boca porque después de eso fue todo de River porque Boca no pudo atacar más después de eso claramente se vio eh, que Boca tuvo que replegarse bastante bien entró Marco Rojo, después entró Manuel Más. o sea, Boca dominó el partido del segundo tiempo los últimos, los últimos 15 del primer tiempo y los primeros 15 del segundo Boca lo tuvo en un arco a River que supuestamente iba a hacernos 50 goles, lamentablemente para los hinchas de River esto no fue así y Boca pudo haber ganado 3 a 0, pero bueno por algo que una frase que me gusta decir mucho es que Boca se empató el partido solo Por leer goles y por la expulsión de Zambrano Ahora sí te dejo a todos Bueno, interesante El,
0: digamos, el descargo El análisis eh, post partido Que haces, pero antes de hacer yo Mi descargo te quiero hacer una muy concreta Pregunta que tiene que ver con lo táctico ¿Cómo viste tácticamente parado a Boca y tácticamente Parado a River? Si podrías hacer algún Resumen de eso, a ver qué opinás y después paso Yo ahí con mi, con mi Respectivo descargo
1: Bien, arranco por el visitante. River creo que no se sintió muy cómodo con la línea de cuatro en el fondo, que hace mucho no lo venía haciendo. River siempre jugaba o con tres abajo o con cinco. Creo que esto no le funcionó. Eh, se sintió muy incómodo. Lo vi incómodo a Casco, lo vi incómodo a Gileri, lo vi incómodo también a, a, a los centrales. Cuando River tenía para marcar en sí un solo jugador de área, que era Carlos Tevez, porque Villa y Maroni se abrían y eso lo, to lo tomaban los laterales. Pero creo que en el medio se, se, se sintió incómodo River Lo mismo pasó con Enzo Pérez Que lo vi muy solo, muy, muy, muy solo eh, Después de La Cruz, Palavellino y Carrascal Los tres jugadores que tenían que generar el juego No lo generaron del tanto Porque los delanteros no tuvieron, 100%. No, tuvieron, no, no tuvieron muchas ocasiones Tanto Borré como Suárez que no tuvo un gran partido eh, De acuerdo Después no mucho más que eso, a ver, fue un partido bastante aislado, fue más peleado en la mitad de la cancha eh, El gol de River viene, eh, de, parece, de otro partido, porque ese cabezazo de Palavecino La verdad que nunca se entendió cómo mete un cabezazo de otro planeta Creo que Andrade pudo haber hecho algo más, siento que escondió las manos Y por el lado de Boca salió a jugar el partido que tenía que jugar Muy parecido al que vimos eh, a principios de enero de este el 2021 un Boca replegado que sale de contra, encuentra las situaciones y no define bien. Después, defensivamente, la verdad que tapó muy bien eh, Boca a los, a los jugadores que tenía que tapar. Eh, no hizo faltas tan tontas. La actuación de Capaldo de 4 fue fenomenal. Capaldo fue el mejor jugador de Boca eh, y no sé si el partido. Eh. Eh, compartido con Medina, y el pibe Medina. Maroni jugó bien, Villa jugó bien. Creo que Boca... Eh, no tuvo muchas eh, ocasiones así Que, que, los, que lo atacaron que, que le peligraron Después creo que con Cardona hubiera sido otro partido No sé si tanto para bien O tanto para mal Hubiera sido otro partido No me puedo imaginar más que eso Porque Boca no le fue mal con ese planteo Así que creo que Cardona podría haber cambiado O no La verdad que eso fue todo el destino bueno, bien, bien, bien. Buen análisis el tuyo. Eh, esta
0: pinta para hacer una extensísima columna como la <risa> otra vez.
1: Eh, eh,
0: porque Claro, porque son justo temas que dan para un largo debate. O sea, la verdad que imagínense que los programas de deportivos hoy eh, van a estar todo el día hablando de lo mismo. Así que imagínense nosotros que tenemos que compactar el análisis en 15 o 20 minutos. Eh, pero bueno, nada. Voy con mi respuesta. A ver, varias cosas, varias, varias, varias cosas. En principio... Voy a empezar por lo último, por lo táctico Vos hablaste de algo muy importante Con lo que estoy totalmente de acuerdo Que es con el no funcionamiento de Suárez Y con el no funcionamiento del triángulo Del triángulo creativo que quiso imponer Marcelo Gallardo ayer Yo creo que eh, en el día de ayer Al menos en términos de lo inicial Del planteo inicial, de la idea inicial de juego El plan de Gallardo fracasó Lo quiero decir abiertamente Esto implica que Gallardo es un mal entrenador Ni de cerca, implica que deje de ser Dios para los hinchas de River Me incluyo, ni de cerca para mí es el mejor, obviamente El mejor entrenador que tuvo en la historia de River eh, Por supuesto que es un ídolo Posiblemente desplace En algún momento a Ángel Abruna con el mayor ídolo de la historia del club O sea, eh, para mí es un genio absoluto ¿Está bien? Eso lo dejo en claro porque me van a saltar A la jugular eh, Nada, pero creo que ayer no leyó bien El partido, por supuesto que es más fácil Leerlo desde el sillón de casa que desde la cancha Y por supuesto que él está ahí y nosotros opinamos Desde acá, valga la redundancia eh, Sí, obvio Ahora, nada, creo que, insisto, no le bien a hallar el partido y lo voy a justificar. ¿Por qué? Porque creo que él pensó que el juego iba a estar por adentro. Si no hubiera pensado que iba a estar por adentro, no hubiese puesto el triángulo creativo por adentro que puso con Carrascal, Palavecino y De la Cruz. Y la verdad es que los rendimientos fueron pu puramente individuales. Esto es, el único de ese rombo que funcionó, y a excepción del gol de Palavecino, fue De la Cruz. De la Cruz para mí tuvo un buen partido, tuvo un buen partido. Es decir, a veces estuvo un poco errático pero siempre quiso jugar siempre quiso jugar y tuvo ahí algunas asistencias interesantes, le dio algunos cambios de ritmo muy oportunos a River y me parece que fue uno de los mejores de la cancha. Ahora bien, cuando vas con Carrascal y con Palavecino, pero especialmente con Carrascal y sobre todo con la asociación de los tres en términos del juego, las paredes y el juego asociado, digo, eh, ciertamente no funcionó. River los únicos ataques que... Que, que pudo aspirar a hacer Han sido todos por afuera Si revisan el partido Han sido la mayoría con centros De hecho el gol de River Viene en un centro eh, Entonces el juego por adentro Quedó un poco relegado Y por supuesto River Tuvo que depender De ver cómo se las arreglaban Los laterales Para llegar al fondo Sacar un centro Y que alguien cabece Valga la aclaración Muchas veces el centro Era hacia la nada Y los defensores de Boca Con una línea de 5 encima Despejaban fácilmente Así que en primera instancia, digo, ese mediocampo que propuso Gallardo inicialmente Que después tuvo que hacer algunos cambios No funcionó y su primera lectura del partido no fue acertada Esto está bastante a la vista, por supuesto que es debatible Pero al menos es mi lectura de lo que pasó ayer eh, Se suma además el error para mí de Marcelo Gallardo Al poner a Suárez por afuera Suárez prácticamente no tocó la pelota eh, Y la verdad es que tuvo un partido mediocre No porque no tenga jerarquía Para mí es uno de los mejores jugadores del, del fútbol argentino entre los tres mejores jugadores de todo el plantel de River, pero la verdad es que jugando por afuera no pudo demostrar toda su capacidad y le llegó poco la pelota. Eh, entonces creo que también fue un error táctico de Marcelo Gallardo. Yo en su lugar quizá, ahora obviamente es fácil opinar con el diario del lunes, yo quizá hubiera puesto a Suárez de nueve, hubiera sacado a Borrell del primer equipo que tuvo un partido flojo y encima tenía que pelear eh, para poder cabecear contra los enormes centrales de Boca. O sea, fue ridículo ponerlo de nueve, más cuando el juego es por las bandas y por ahí hubiese puesto a Suárez de 9, sacar a borrar el equipo y sumar un mediocampista más. Y déjenme hacer este, este paréntesis, River siempre que le ha ganado a Boca en los últimos tiempos, ha jugado, digamos, con alguna ventaja en el mediocampo, ya sea por, jer por jerarquía o por números. Si se fijan, siempre River tuvo un mediocampo más constituido que Boca, y el fuerte mediocampo de River fue uno de los baluardes del ciclo Gallardo, a veces con doble 5, muy combativo, a veces con jugadores más líricos, a veces con más creativos, pero siempre River tuvo alguna superpoblación en el medio campo. Incluso con Ramón Díaz lo vimos cuando en aquel partido en La Bombón eh, logró tapar a Gago con dos jugadores y River tuvo una mayoría en el medio campo y pudo llevarse el encuentro. Entonces me parece que faltó eso ayer, ¿no? Faltó una mayoría en el medio campo y abrumar un poco a Boca en esa, en esa área puntual que es en la que tiene. Eh, mayores problemas después por, por supuesto comparto con vos eh, para mí la defensa de Boca respondió el plan de Boca funcionó eh, Yo no es por decir que a Boca le convenga el empate ni que celebre el empate que por supuesto en alguna reunión de amigos lo diría eh, pero, pero creo, que, creo que el plan de Boca funcionó mejor que el de River fue una lectura adecuada la de Russo esta vez al menos esta vez eh, Y Boca, bueno Hizo lo, lo mejor que pudo y tranquilamente Podría haberlo ganado eh, Simplemente para hacer algunas marcas Y ahora sí pasar a los comentarios finales Porque se nos va a hacer extensísima Si no en la columna eh, Simplemente algunos comentarios finales Muy buen rendimiento el de Jonathan Maidana Para mí, para mí mm. fue un buen rendimiento Al menos encontraste con Díaz Bueno, al menos encontraste con Díaz Para mí tuvo un buen rendimiento Estuvo sólido en la marca eh, Y fue, claro fue el único que respondió de la defensa Digo, en medio de un planteo defensivo malo De River ayer, para mí fue el único que estuvo sólido Y honestamente Me gustó su, su rendimiento Podemos no estar de acuerdo, pero bueno A mí su rendimiento me gustó y para mí Claro, se ve potenciado cuando veo la comparativa Con un Pablo Díaz que no puede seguir jugando en River Y mm. nada, lo digo Sin filtro y sin tapujos porque Me parece que tiene, que tiene que decirse así Vos decías que fue un penal necesario Para mí fue Un penal infantil se eh, lo llevó O puesto. sea, vos decías Se lo llevó puesto, claro Pero se lo llevó puesto Ese es Un defensor de, de jerarquía Hubiera maniobrado de otro modo Y además más más allá de la situación del penal Hace tiempo que no responde Pablo Díaz Hace tiempo que no crece Y la verdad que eh, basta Basta de Pablo Díaz porque no ¿Por no ha qué no fue el sicario? seriamente eh, Ha perdido cada duelo individual ¿Por qué no jugó el Sicario? Buena pregunta, no lo sé Yo le preguntaría exactamente lo mismo a Marcelo Gallardo Si bien tampoco Rojas me convence creo que está un pasito por encima de Díaz y ha mostrado algunos rendimientos por lo menos de seis puntos tampoco me, me convence Rojas pero por lo menos le veo pot potencial a Pablo Díaz lo veo como un jugador ya eh, no sé es como que lo veo de vuelta y me parece que nunca ha rendido hasta un en River más allá de algún buen cabezazo en el área rival ni siquiera en la nuestra eh, así que nada no, no no me parece que tenga que seguir jugando en River eh, con todo el respeto Marcelo te voy a estar enviando una carta en los próximos días eh, que pide la renuncia de Pablo Díaz a ver si la podés considerar eh, obviamente esto está totalmente sujeto a debate el público de Sin Bajar Autobús puede opinar puede escribirnos en nuestro Instagram que es eh, SBDA Fútbol puede escribirnos para nuestras direcciones privadas Digo, puede escribirnos a donde quiera El público puede opinar en casa Pero bueno, esta, esta fue un poco Mi opinión y por último, último comentario Rescatar, rescatar Lo que fue el, el rendimiento de Armani Que si no fuera por lo de Armani ayer La verdad es que perdíamos el partido Se le puede hacer un montón de críticas Pero a todos los que decían que tenía que retirarse eh, Bueno, ayer Demostró que por lo menos en los partidos importantes Es un tipo que aparece Esto está fuera de discusión Y tapó dos pelotas muy jodidas Así que eh, mis aplausos para Franco Armani Más allá de sus errores Porque ayer se mandó un muy buen partido Y fue una de las figuras de la cancha Bien, ahora sí creo que No sé si querés hacer algunas últimas palabras Pero bueno, eh, para, que nos, para que no se nos haga larguísima La columna, si querés Lo cerramos más o menos por acá
1: Lo último, creo que Armani en, la, en los partidos importantes Es superior a Andrada No sé si en todos los partidos Pero en los partidos decisivos Creo que Andrada No aparece como claro. debería aparecer O como lo aparece en otros partidos Porque ayer Andrada pudo haber hecho algo más En el gol Creo que estuvo muy atolondrado en las salidas Salió muchas veces a cualquier lado Que parecía raro eh, Me acuerdo también una jugada Que hay un pase atrás Que no llega a Andrada Y que Carrascal casi se la puntea al gol eh, Después hay una jugada que es la que nadie entiende, que fue la corrida de Girotti, que si bien le hace falta a Rojo, no lo cobraron, fue la corrida de Girotti, de Girotti, que tira el centro y la pelota estaba a punto de entrar, <risa> ah. otra vez Andrada sale mal, la pelota le pasa por arriba, la pelota está a punto de entrar y hace una carambola muy rara que la pelota sale del arco, no sé cómo la viste.
0: Eh, sí, claro, claro, claro. Era, era obvio que teníamos que nombrar esa jugada antes de terminar el análisis, bien, por hacerme acordar. No, nada, de increíble. Realmente, en todos los años que llego viendo fútbol, eh, yo vi no un efecto así. Fue como. Fue, claro, fue el fantasma del Diego, algunos dicen, eh, increíble, increíble. O sea, fue antinatural, porque, digo, eh, nada, o sea, en la apariencia de lo que venía siendo el efecto, la pelota, no sé, o sea. Eh, fue, <risa> nada, fue rarísimo Digo, uno de no explicando. se esperaba eso Ni de cerca y es como que estaba por entrar Y salió, salió del arco Fue increíble Realmente en cualquier universo hubiera sido gol Y es como que dio un efecto Sobrenatural y salió No fue el efecto esperado porque Luego de la carambola que se manda a Izquierdos Parecía que la pelota iba Y como que pegaba un efecto hacia afuera Y entraba, y entraba en el palo izquierdo. Sin embargo, sí. no sé, pasó algo muy ...muy sospechoso y lamentablemente perdió a River de ganar 2 a 1. Una, una verdadera lástima. Y una cosa más. Muy bien, el pibe Giroti, ¿eh? que fue el que ocasionó el centro que le ganó el rojo muy bien. Y que casi ...casi nos da ahí el triunfo sobre la obra. Increíble.
1: Bueno, creo que ya no queda más para hablar. Fue un partido bastante peleado. Creo que el empate no, no. fue justo. No hubo nadie que pasó por encima al otro, al rival. Eh, ni River metió el arco a Boca, ni Boca metió al arco no. a River Creo que fue un partido bastante peleado Y que el empate dio justo Algo que me gustaría recalcar Último momento eh, Perdón, lo último Dale. que digo Es que en los superclásicos ningún equipo puede terminar con 11, parece
0: <risa> Y bueno, es un poco lógico, ¿no? O sea, es como pedir que terminen con 11 en un Newell central eh, <risa> Nada, tanto River como Boca tienen jugadores... Eh, algunos bastante rústicos, eh, otros bastante infantiles. Lo de Casco Ayer es increíble, realmente es increíble. Y estaba como a punto sea, de salir. Lo de Sembrano también es increíble. Sí, 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 eh, increíble, increíble. cómo el superclásico te pone en una situación de mmm, emoción violenta, digamos. Y sí. nada, es como que no, no, bueno. No se miden las consecuencias de los actos y vale más esa necesidad de ir a pegar y descargarse de la tensión que de ser eh, racional, ¿no? Así que bueno, eh, interesante este comentario que hacías y sí, la verdad que los últimos superclásicos siempre alguien se va con 10 o incluso con 9. Eh, bien, ahora sí, lamento cortarte ahí la, eh, las, eh, digamos, las reflexiones, pero bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es... Formalmente el primer tema de la tarde Se nos hizo quizás creo que también un poquito larga la columna Pero bueno, lo valía porque era el clásico, Muchachos, siempre hay una excusa nueva así que, así que nada Ahora sí, vamos a pasar al primer tema de la tarde Se quedan escuchando un poquito de música Y ya volvemos más sin bajar de autobús La columna de fútbol y cine Enjoy the silence. Y estabas escuchando Enjoy the Silence de Depeche Mode. Eh, como siempre, aquí en Sin Bajar el Autobús nos gusta traer música cool aquí y la verdad no se me ocurren muchos temas más cool que este. Gran tema que seguramente recordarán de haber escuchado en alguna parte de sus vidas porque es prácticamente imposible no haberlo escuchado eh, nunca. Depeche Mode, entonces en Sin Bajar el Autobús pasaba. Bien, ahora sí vamos a darle inicio a la columna de fútbol y cine. Mete Gol, señores, Mete Gol, eh, aquí en Fútbol y Cine, aquí en esta segunda columna de este maravilloso programa. Hoy no dije maravilloso, maravilloso programa, entonces sin bajar el autobús. Mete Gol, una película que ya estaba totalmente prometida y adeudada desde la primera temporada. Y de las cuatro o cinco películas que hicimos siempre me quedó esta, esta intención y esta idea porque es una de las que más explícitamente habla de fútbol. Eh, dirigida por Juan José Campanela. se erigió con... Eh, un premio Goya y un premio platino entre muchísima proyección internacional que tuvo esta película. La verdad, muy interesante lo que ha hecho Campanella con esta película y ahora les voy a pasar a contar algunos de sus datos más importantes. Empezando por el elenco, o sea, las voces porque es una película de animación, esta película del año 2013 contó con las interpretaciones de, por ejemplo, la cantante Ariana Grande, una cosa increíble, haciendo de Laura, que es una de las principales protagonistas de la película Una cosa absolutamente insólita Luego también el productor Axel Kuchewski, haciendo una voz Que es originalmente un productor y no un actor, que yo tenga entendido También Pablo Rago, ex, eh, ex El secreto de sus ojos eh, Horacio Fontoba, Coco Silly y Marcos Mustok, ex Lelutier. Una cosa genial lo de el elenco y si les parecía poco escuchar todos esos nombres tenemos que en la versión de el Reino Unido que se hizo de esta película porque como les contaba tuvo terrible fama internacional eh, Rupert prince hizo la voz también de Amadeo que es el personaje principal que es el Rupert Grins es el actor pelirrojo de Harry Potter es el actor de, de Ron Weasley así que interesantísimo interesantísimo esto y la verdad que increíble lo de Meteor en términos, no solo presupuestarios, sino también de, 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 bueno, de la selección de actores No sé si tenías este dato de Robert Grint y de algunos de los actores que te estoy nombrando en el elenco de las voces Porque la verdad que es increíble, hasta yo mismo me sorprendí
1: Me parecía que estaba Pablo Rago, porque al ver la película, obviamente Mira. no se ve una sola vez esta película argentina Que es fantástica, se ve muchas veces eh, todas las veces que la vi <risa> Me pareció haber escuchado a Pablo Rago Lo de Aliana Grande obviamente no lo tenía Anotado Pero también lo del Coco Silly eh, También era un poco notorio sí. no Porque es una voz particular Totalmente
0: 100% yo lo noté, eh, no la primera vez que vi la película porque bueno, 2013 no sé si conocía al Coco Silly pero a medida que la fui viendo obviamente me di cuenta que era el Coco, que por cierto está espectacular eh, realmente hace un personaje malo, de un manager, maligno, corrupto, uno o sea de los que no les, o sea, de los que no les importa nada eh, excelente, excelente, creo que no pudo haber hecho mejor trabajo la producción en contratar a... a a alguien como Coco Silly para hacer esa voz. No se me ocurre a nadie mejor, eh, realmente no se me ocurre a nadie mejor eh, que Coco Silly para esa interpretación. Genial, genial. Y increíble, insisto, lo es el elenco de Mete Gol. entonces. Eh, por supuesto, también nombrar que Campanella, el director de esta película, para el que no lo conozca, fue también director de Doctor House, de algunos capítulos de Doctor House y de algunos capítulos de La Ley y el Orden, por ejemplo. Esto para nombrar su proyección internacional y porque él ya es conocido en el mundo y tiene mucha llegada a bueno a, al, al resto de los países del de mundo, digamos. Eh, por supuesto que... Al verse eso también en la película hay algunos guiños, algunas situaciones, algunos gags que también pecan de internacionales, digamos. Es una película argentina, pero que fácilmente es visible también por gente de otros países. Bien, por supuesto, ahora sí ir un poco con la relación y meternos un poquito más en el, en el análisis de esta muy buena película de animación argentina. Eh, la, la reseña y la descripción inicial vendría a ser que Amadeo es un niño futbolero Que debe enfrentarse con el temible, grosso, con la ayuda de algunos muñecos de metebol En un partido decisivo por la supervivencia de su pueblo Una cosa realmente muy interesante en, donde en esta película, además del fútbol que está omnipresente Y que además es el eje central de la película También tenemos temas como el amor, la pasión, obviamente el fútbol y la identidad eh, por supuesto También hay que nombrar Algunas de las cosas que se ven en la crítica Algunas de las opiniones de los profesionales De los medios de cine De los medios de espectáculos No solo de Argentina, sino también del mundo Como por ejemplo Jonathan Holland Del Hollywood Reporter Que eh, dice que la película se acerca a Pixar en el nivel técnico Pero carece de sofisticación en otros de sus aspectos Esto, quiero hacer algunas aclaraciones Si bien para el público argentino la película estuvo muy bien Y la verdad es que la mayoría de nosotros la hemos disfrutado Sobre todo los chicos Ha sido un masivo éxito en la taquilla de Argentina Recuerdo haber ido al cine A verla, no sé si te pasó algo parecido y Estaba repleto realmente el cine de Belgrano eh, Nada O sea, para nosotros, para el público fue fantástica, pero después algunas críticas de los personajes un poco más ácidos, un poco más analíticos, fueron variadas. Algunas positivas, pero otras no tanto, como van a escuchar acá. Por ejemplo, con eh, Salvador Chopart de La Vanguardia, que dice que es una película infantilizada en exceso. A pesar de que el resultado técnico es excelente, está como excesivamente infantilizada. Eh, nada, algunas críticas variadas, ¿no? Una para mí, muy buena película. Para ustedes, seguramente en casa también, muy buena película. Pero para... Algunos críticos eh, tuvo, tuvo ahí algunas cosas positivas y otras no tanto. Déjame remarcar que siempre, siempre, siempre aparece, sea bueno o mala la crítica, eh, lo técnico como un baluarte fundamental, como algo que todos destacan. Es muy parecido a Pixar, según dicen los... Eh, periodistas de otros países dicen que es muy parecida a Pixar la animación que está muy influenciada por Pixar pero que después tiene algunas cosas que bueno que, que por ahí son algunos errores o que por ahí el guión es un poco simple o que algunos gags quedan un poco inconexos eh, y por supuesto que si uno ve la película un poco, con un poco más de escepticismo y un poco más de detenimiento se da cuenta de que algunos de los chistes quizá están un poco lanzados por lanzar y no tienen verdadera Verdadero atractivo, digamos, en el en lo que es la película de lleno. Es decir que, por supuesto, el guión original, además, es de el gran Eduardo Sacheri, que fue el mismo guionista de El secreto de sus ojos, uno de los escritores más reconocidos de Argentina, sin dudas, y que la verdad que es un genio. Eh, o sea, es un, es un excelente escritor Y ha hecho grandes, grandes obras eh, Esto como paréntesis Y por supuesto, para seguir Ahora sí, retomando eh, En términos de la crítica Por ejemplo, en Film Affinity Que es uno de los sitios más importantes La película promedia un tibio 5,7 Una cosa interesante En donde por ahí vemos ¿no? Que desde el público infantil Desde nuestro público La conseguimos de un modo Pero después en los críticos Más allá de los festivales internacionales La conciben de otro No sé si te sorprendió Toby Te lo pregunto a vos eh, Esto de que algunos críticos La ven con un poco más de, de, de escepticismo Digamos
1: A ver Creo que puede ser posible Porque A ver Es una película Un poco más ambiental infantil Si bien tiene ese, ese toque para adultos, pero creo que es un poco eh, Para infantiles Entonces, capaz algunos críticos No la ven de ese modo O capaz les parece eh, Diferente, así que No sé si es para estar Tan duro con una película así Pero, bueno, se, se podría Se, se podría Aceptar de una manera ¿no? Pero Pero lo del 5,7 Me pareció un poco raro, porque es una gran película Que deja un gran mensaje
0: Claro, claro, claro. claro. Spoiler alert, ¿no? Eh, para quien no vio la película o para quien le interesa verla, no escuche esto que voy a decir ahora. Le doy unos segundos para abandonar la transmisión. Eh, pero claro, eh, lo que es clave que vos nombrabas de mensaje es que a lo largo del desarrollo de la película, que no podría explicarlo en la columna, pero va... Básicamente trata sobre eh, este niño Amadeo que se enfrenta con Grosso y que por una serie de consecuciones llega a un partido decisivo. Eh, en ese partido decisivo, eh, el pueblo, es decir, Amadeo con un montón de reclutas, digamos, pierden el encuentro y fundan un pueblo nuevo, digamos. Entonces es, es interesante esto que vos decías del mensaje final de la peli, en donde, claro, hay, hay una especie de moraleja, ¿no? De, de, de bueno... De que a pesar de que se perdió siempre puede haber alguna alternativa Y quiero decir algo más Antes de ya ir eh, ahí a los, a, a los últimos comentarios Quiero decir algo más Que es que eh, me hizo mucho acordar al final de Luna de Avellaneda Que es otra película que ya hicimos acá en, en, en Sin bajar el autobús En este espacio de fútbol y cine En donde en el final de aquella película Por supuesto si no la vieron También pueden abandonar la transmisión Solo por este lapso de minutos Después pueden retomarla eh, En ese final también hay una derrota En la votación y después Buscan una alternativa con la gente del club, así que es interesante no esta, esta línea de campanela como en ambas de sus películas parece querer dejarnos un mensaje similar es interesante esto si nos ponemos a observarlo con detenimiento eh, por supuesto nada algunos comentarios finales eh, en mi opinión es una muy buena película no comparto con los críticos digamos más duros, más escépticos más retorcidos si se quiere en su análisis, creo que está muy bien obviamente técnicamente es Insólito en Argentina que se haga algo de este nivel de calidad, realmente tan caro, tan, tan, tan elaborado en términos de animación, no estoy criticando a nuestro cine, sino que en términos de animación no ha habido tanto eh, por estas tierras. así que excelente lo de Campanella. A mí me encantó la película, creo que está muy buena. Tiene algunas imperfecciones, por supuesto, pero me parece que está muy bueno este que vos decías del mensaje, por supuesto, el desarrollo en donde vemos ahí eh, algunas relaciones de amor, eh, algunos personajes muy carismáticos y muy digamos que enseguida te compran eh, así que nada, creo que creo que está muy buena la idea que tiene merecido el premio Goya que ganó y que la verdad que no entiendo algunas de las críticas de los críticos valga la redundancia, por supuesto puesto si les gustó la columna y quieren comentar y quieren eh, dar algunas de sus opiniones, pueden escribirnos a nuestro Instagram, que es arroba sbda guión bajo fútbol, para sugerirnos o comentarnos al, algunas opiniones que tengan sobre esta columna y sobre el resto del, del programa. Y si no, mismo en casa pueden pensar, reflexionar o también charlar ahí con otra gente que esté escuchando esto mismo sobre lo que... Es básicamente esta película. Espero les haya gustado la columna. Vení un poco por acá. Meteúbol 2013. Una película adeudada hace muchísimo. En Sin Bajar del Autobús. La traje finalmente. Así que espero haya sido de su agrado.
1: Gran columna, Gran. Eh, ya me tenés acostumbrado a estas columnas que ah. son tan entretenidas, que atraen mucho al público, y bueno, esta película argentina tiene, tiene mucho renombre. Algo que me gustaría decir, lo último, es que voy a repetir una ¿Qué? frase que se hizo en la película, que a mí, la verdad que me remarcó bastante, fue una, peli fue una, una frase bastante interesante que no les voy a espolear nada, pero eh, si quieren pueden dejar de escucharla y escucharla en la película, que es la siguiente... El grosso, luego de perder el, par el de, de, de ganar, mejor dicho, el partido, <risa> como el público canta en su contra, le dice a su manager, voz protagonizada por el Cocosile, pero el Cocosile, le dice: el manager le dice al grosso, el público ahora quiere otra cosa. A lo que el grosso le responde: imbécil, no están gritando mi nombre, ¿para qué te pago? No me pagas más, renuncio, le responde <risa> el manager. A lo que el grosso le dice: ¿qué? pero vos no sos nada sin mí, yo soy el crack, yo soy la estrella, yo soy el ídolo. Y acá viene la maravillosa frase, muy buena frase, que dice Las estrellas se apagan, los ídolos caen, los cracks envejecen, pero los managers son eternos.
0: ¡Excelente! Sí, señor, muy bien que hayas traído esto, gran aporte a la columna. La verdad que es cierto, me olvidé de incluir esa frase, eh, muy buena un genio cococini como siempre además si la ven en la película se dan cuenta del contexto y de la forma en que lo dice es genial y encima dice una gran verdad porque los managers están siempre son como... Oh,
2: eh,
0: eh, viste o sea son eternos esto es, mm. pueden cambiar los jugadores pueden pero ellos están están ahí siempre al acecho de los managers para bueno obviamente no con su con su propio negocio algunos son eh, bueno normales trabajadores, otros son un poco más perversos, si se quiere, porque la verdad es que en el fútbol hay, sin duda muchos personajes perversos hay managers muy complicados que acaparan a algunos jugadores si los hacen terminar mal pero bueno, hay de todo obviamente, y, y la digamos la forma en que aparece Coco como manager es excelente Así que muy linda frase la tuya Va, eh, la de la película, pero lindo que la hayas traído como aporte Por supuesto, para cerrar eh, Antes voy a hacer una aclaración Obviamente que este tipo de columnas que hacemos en fútbol y cine Son dando por asumido que el oyente vio la película Esto es, lógico Si yo me pongo a explicar la película de cero No terminamos nunca, muchachos Esto es para, para hacer eh, una especie de no sé si de resumen, pero sí de análisis de algo que se da por entendido ya está visto. Eh, por supuesto, si no vieron la peli, pueden escuchar la columna también, pero está dado desde algo, digamos, ya empezado, ¿no? O sea, es como un análisis dando por, dando por vistas y entendidas eh, la mayoría de las cosas. Eh. Si no sería realmente muy difícil hacer la columna Esto por las dudas Abro el paraguas antes de que me digan que No expliqué elementos centrales de la película Bueno, es simplemente un análisis Sobre lo ya visto, así que nada Y es la relación con el fútbol Y tratar de charlar también de las cosas que tienen que ver eh, Con lo periférico de la película Con la producción, con la crítica, con algunos de los actores Así que, así que bueno Y un poco por acá, aclaración Quizá no tan necesaria, pero bueno Que siempre, siempre lamentablemente Hay que hacer bien, ahora sí, eh, hemos dado por concluida la segunda columna de este maravilloso programa sin bajar de autobús, y vamos a pasar ahora sí a la segunda tanda, al segundo tema se quedan ahí escuchando música y ya volvemos con más wow. Yeah.
2: Wow. Hey,
3: hey. Hey, hey, hey. y desperté, ya no o hace tiempo, si sabía, te dejaba ir adormecido. Abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo, tres sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, y ahí la vi. Eran pocas palabras. Que decían simplemente no volverme a ver Sentí el sudor y desaté mi en La boca nada tuvo fuerza para resolver Cómo me escapaba de esta nueva situación cuenta que tan solo era una parte de tu show y si te quería lo sabías no le diste el valor a ah, un fuego egoísta di una vuelta y quise destruir este lugar cuando me dirán la forma de salir de esta locura que me domina y desperté la claridad pasaba Parado en la ventana, otro día sin presencia de la luz del sol Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba
0: estabas escuchando Complicado y Aturdido de Los Pericos, la popular banda de reggae, quizá la más importante de la historia de Argentina en ese género, eh, pasando aquí por Sin Bajar de Autobús, repito, Complicado y Aturdido, Los Pericos, con Bayano en la cabeza, una gran banda que pasaba, creo, por segunda vez aquí en Sin Bajar de Autobús luego de que hayas escuchado en una de nuestras tantas ediciones la famosa Runaway. Bien, perfecto, ahora sí te paso la pelota para eh, dar inicio a esta tercera columna del día de hoy con Imperios Caídos.
1: Esta tarde en Imperios Caídos les traigo a pedido de Juli Piccolo, quien acertó el resultado del clásico mediante las historias de Instagram de Sin Bajar de Autobús, el peor momento de la historia de. Redobles, por favor, River Plate. Así es, me pidió que traiga el peor momento de la historia de River Plate, que ya muchos se lo estarán imaginando, pero desde ya le aviso que esta columna está dividida por secciones con unos títulos con pausas bastante buenas, así que quédate ahí que se viene una gran columna. Los Millonarios vivieron el capítulo más triste de su historia un 26 de junio del 2011. El fútbol argentino tiene muchas historias que contar. Una de las trágicas se remonta al 26 de junio del 2011, el día en que se produjo el descenso de River. Es como si en Alemania el Bayern Múnich bajara de categoría, o como si el Real Madrid se fuera un año a la segunda división de España. Así de triste es la historia de uno de los equipos más laureados del continente argentino. Perdón, del continente americano. Acá se viene la pausa, ¿no? Se podría decir para contarte, o mejor dicho, preguntarte ¿Qué te esperas de esta columna? Y si te pones un poco triste. Eh, sí, claro. A ver.
0: En principio tengo que decir que yo no, no, yo no me fui a la B. Eh, <risa> eso es lo que voy a decir. <risa> Como Ramón Díaz dijo, yo no. Eh, no, pero no, realmente que me pone triste. Sí, claro. Yo te dije antes de arrancar la columna, no hables de River. Me dijiste sí, sí. Y... Hablaste finalmente de River, así que bueno, <risa> nada, eh, expectante por escuchar lo que lamentablemente como hincha más o menos ya sé de qué viene la mano Así que dale, todo tuyo
1: Bien, acá se viene el primer título, se podría decir de esta maravillosa columna que les traigo Que es la historia de una herida que sigue abierta Hay cicatrices que nunca se van, solo se superan o aprendes a vivir con ellas Así le pasó al club de Núñez, que el 27 de junio del 2011 empató 1-1 contra Belgrano en el partido de vuelta de la promoción y se consumó su ida a la B nacional. Tras un global de 3-1, a ¿no? A lo que eh, posiblemente actualmente les parece brillante a los hinchas de River por Madrid, pero hay que recordarles que el 3-1 a también estuvo presente en su ida a la B nacional. Y para colmo, el desenlace final se presentó en el monumental, su propia casa. La gente estaba paralizada, no lo podía creer. El campeón del siglo XX descendió por primera vez en su historia. Pero todo tiene un porqué y a continuación te lo voy a contar. ¿Por qué descendió River? La cosa ya pintaba mal desde 1982, cuando los dirigentes del fútbol argentino instauraron un sistema de promedios para beneficiar a los llamados grandes. Boca, River, San Lorenzo Independiente y Racing. En aquel entonces, los Eneises y los de Núñez estaban a punto de perder la categoría, cosa que era inadmisible. Ambas instituciones estaban en las últimas posiciones hasta que se decidió sumar la cantidad de puntos de las últimas tres temporadas y dividirlas por la cantidad de encuentros disputados. Así, los que tuvieran peor puntaje en las campañas recientes iban a pagar el precio de irse a la B o de jugarse la vida en una serie de promoción. De no haberse impuesto este sistema, los millonarios ya hubieran tenido otro descenso que contar, pero todo se postergó para diciembre de 2008, cuando River terminó último de la tabla por primera vez en la era profesional de fútbol argentino. El Cholo Simeone decidió hacerse un lado de la dirección técnica y entonces empezó la debacle. El club comenzó a tener problemas económicos y esto se reflejó en la contratación de jugadores de poco peso y escaso valor. Para la selección del 2009, Daniel Pasarela resultó ganador y muchos pensaron que por el apellido de un nombre histórico del equipo las cosas se iban a solucionar como por arte de magia, algo parecido a lo que le pasa actualmente con Boca. Así llegó Ángel Capa al banco y tiempo después su amigo JJ López, quien vivió el día más triste en la historia de la institución rojiblanca. Con la Mela, Lanzini, Tuco Pereira, Pavone, Carrizo y el líder Almeida, entre otros, los de Núñez llegaron al 2011 con un 2008 para el olvido, al quedar en último lugar, mientras que el 2009 y 2010 acabaron en lugar 15 de la tabla. La meta era culminar el certamen lo más alto posible. Y lo consiguieron, lo consiguieron, pero no fue suficiente. River quedó sexto en la tabla general, pero el volumen de puntos acumulado no la alcanzó para salir de la zona de riesgo. Tras perder contra Lanús en la última fecha del campeonato, el siguiente paso era intentar mantener la categoría en un duelo de ida y vuelta contra Belgrano de Córdoba. Y bueno, el resto es historia. El partido decisivo tuvo de todo. Tras un importante triunfo del Belgrano en su cancha por 2-0, a 0, River tenía que salir con todo, menos con miedo en el partido de vuelta. Pavone puso la serie 2-1 a 1 de forma rápida, pero luego se convirtió en villano al errar un penal. En la memoria de muchos también quedará el polémico abretaje de Sergio Pesota, pero al final todo se juntó para que River descendiera y perdiera un poco de la gloria que tantos años le tomó construir. Lo positivo es que al año volvieron a primera y la historia se volvió a acomodar. El muñeco Gallardo se encargó de gestar un ciclo maravilloso, de hecho el más glorioso, pero la mancha de aquel 2011 no se borrará jamás. Bueno, eh, muy bien. A ver,
0: eh, primero quiero... Negar rotundamente todos los cargos. O sea, nada de lo que decís pasó. Eh, no, a ver. Creo, creo que sin dudas fue muy oscuro para, para, para los hinchas de River. Re, realmente fue muy duro vivir esas épocas porque no fue solo el descenso. Fue todo lo que implicó a posterior y todo el año jugando en la B Nacional. Y también los tres o cuatro años anteriores que fueron durísimos. Pensá que del 2008 hasta el 2011 River tuvo... Tragedia tras tragedia. Esto es, salió último en 2008 con Boca primero. En 2009 jugó horrible. Capa vino a rescatar un poquito el equipo, jugó un poco mejor. Capa, yo le saco un poco de responsabilidad, pero después otra vez pésimo. Eh, lo que nos ha dejado JJ Que no tuvo en ningún momento capacidad Para poder eh, reconstruir al club Así que nada, fue durísimo Lo de River, por suerte vos nombrabas al final Que la historia se acomodó y ya Así lo hizo, eh, le dabas Todo el mérito a Marcelo Gallardo Que por supuesto que lo tiene, yo se lo quiero Adjudicar también a Matías Almeida Que creo que es alguien a quien todos tenemos que estarle Agradecidos, al menos los hinchas de River Porque, eh, digo, se puso los cortos eh, Y Nada, eh, se lanzó a la dirección técnica sin, sin experiencia y a jugársela y a poner la cara en el peor momento de la historia del club y logró el objetivo. Grandes aplausos de mi parte hacia Mat Matías en media y también hacia Ramón, ¿no? que nos terminó de eh, sacar, de despertar del coma, digamos. Nada, momento triste para los hinchas de River, pero bueno, por suerte la historia ha vuelto a acomodarse. Interesantísima columna, por supuesto, y bueno, muy feliz para los hinchas de Boca y triste y dolorosa para nosotros.
1: Bien, muchas gracias por los elogios, obviamente fue una columna que lamentablemente para tu, para tu historia me encantó hacerla, ¿no? Además porque es una claro. columna que la traté de dividir por secciones, con títulos, por, con preguntas, con la historia de mucho más Y bueno, se la dedico al señor Juli Piccolo, que raramente me pidió esto, ya que es hincha de River Pero bueno, me pidió que haga el peor momento de la historia ah, no. de River
0: bueno, le iba a mandar saludos a Jolipicolo, eh, pero ahora no sé si mandarle saludos, porque digo, es, es incomprensible, cómo... Va, está bien, listo, dejémoslo acá... En la pausa lo charlamos mejor, esperemos que esté al menos ahí atento del otro lado, escuchando esta conversación y escuchando, bueno, lo que ha sido el programa hasta ahora. Esperemos que también le guste lo que está por venir con las efemérides y todo luego de la pausa. Si no tenés nada más que decir, pasamos al tercer tema de la tarde. Estabas escuchando Lucy My Religion de R.E.M., eh, de esta banda que también tuvo algunos hits muy interesantes. Estabas justamente escuchándola aquí en Sin Bajar de Autobús, un tema muy difundido y un clásico, si se quiere, de tres o cuatro décadas atrás. Bien, ahora sí, te paso la pelota para que abramos este último segmento con las efemilias culturales, las efemérides deportivas y las dos o tres noticias de siempre. Te paso la pelota para primero contarle un poco a la gente las dos o tres noticias de las últimas horas que tenemos para compartirlas.
1: Bueno, esas dos o tres noticias se convirtieron en una porque la última ah, claro. noticia del último momento es que eh, la Copa América dio su fixture para, la, para el 2021 y se van a jugar tres o cuatro partidos en la cancha de River, así que me imagino que los hinchas millonarios deben estar contentos porque bueno, su estadio va a estar representado en el continente americano Perfecto, si podés, rápido, rápido Si podés contarnos dos o
0: tres cositas del fixture Alguna cosita interesante Simplemente las dos o tres primeras fechas de la selección Si, si lo tenés por ahí podría ser interesante para ya hacernos la idea
1: Sí, cómo no Bueno, las primeras fechas desde Argentina es que el 13 de junio ¿no? Del 2021 va a tener su primer partido a las 18 horas contra Chile en el Estadio Monumental Luego va a jugar el 17 de junio, la fecha número 2 Contra Uruguay en el Estadio Kempes ¿sí? Otro estadio que también se mete ahí para representar a Argentina Además del Estadio Malvinas Argentinas Y la fecha número 3 va a jugar frente a Paraguay el 20 de junio en el Estadio Monumental
0: te hago simplemente una consulta, o si no sabes la respuesta exacta, decime qué opinás. ¿Pensás que se va a hacer con gente esto o con cuánta gente, digo?
1: Yo la verdad que para ese momento espero que haya por lo menos eh, algo que se especulaba, ¿no? Que se iba a poder eh, habilitar el 30% del estadio para la gente.
0: Claro, claro. Bueno, sería hermoso lo más que se pueda, ¿no? Porque... O sea, el fútbol y el silencio no se llevan bien
2: Esta es la, esta es
0: la verdad eh, Necesita el condimento y más la selección Necesita el apoyo de jugar de local Tiene que sentirse la gente Tiene que, tiene que caerse abajo la cancha esta es la, esta es la verdad Ojalá que se pueda meter la mayor cantidad de gente posible Cumpliendo todos los protocolos reglamentarios Bien eh, Bueno, ahora sí te paso la pelota Para pasar eh, a lo que son las FMI deportivas Del día de la fecha Que me contaste, son muchas
1: Así es, hoy les tengo 5 efemérides deportivas, pero muy interesantes, así que eh, te podés eh, quedar tranquilo que van a estar muy entretenidas. Arranco. Un Perfecto. día como hoy, pero en 1913, se fundaba el club atlético All Boys, el Albo de Floresta. 11 jóvenes querían tener su Realmente lugar para jugar al fútbol y de esa manera desafiar a otros barrios. Todos muchachos fue el nombre elegido. La traducción tan común en aquellas épocas al inglés derivó en el tradicional y conocido All Boys de hoy en día.
0: <risa> bueno, quiero decirlo al público y algunos de los que están ahí escuchando del otro lado se van a acordar. Hemos ido a jugar al club All Boys, hemos estado a metros de la cancha, así que interesantes historias. Una linda cancha, un lindo club, eh, nada. Mis felicitaciones y mis respetos a los hinchas de Old Boys, que tengo ahí, algunos amigos y oyentes del programa que son hinchas de Conjunto Floresta, eh, así que mis saludos a todos ellos porque son indudablemente un gran club del ascenso y a veces también de primera
1: Bueno, ahora sí, vamos con la siguiente, un día como hoy pero en 1964 en un amistoso internacional que River organizó para pagarle a Peñarol de Montevideo el pase del defensor Roberto Matosas, debutaba en el millonario el arquero Hugo Gatti, quien había llegado proveniente de Atlanta. El resultado fue empate 1 a 1 el Monumental, pero luego el loco se convertiría en ídolo absoluto de Boca. Ja,
0: excelente Gatti, uno de esos tantos casos de jugadores que han atajado en River, perdón, de que han jugado en River y en Boca. Una cosa interesante, por supuesto, en el caso de Loco, así como en el caso de Canigia o de Batistuta, han triunfado más en el conjunto de la Rivera que en el de Núñez. Así que, interesantísimo recordar a este enorme arquero de la historia del fútbol argentino, y además, hermoso este dato en donde nombrás al conjunto de Villa Crespo-Atlanta.
1: Sabía que te iba a interesar, por eso lo nombré. Ahora sí, vamos con la tercera, un 15 de marzo, pero en 1981, Mario Alberto Kempes, el matador, debutaba en River, en un triunfo por 4 a 0 ante Colón de Santa Fe. Regresó al país después de su paso por el Valencia de España y hizo dos goles, uno de penal. Esa tarde, René Houseman marcó su único tanto vistiendo los colores del billonario. Ha,
0: excelente, bueno, Kempes, obviamente uno de los máximos siglos de la historia del fútbol argentino eh, Aquel figura del Mundial 78 también, nada, hermosa efeméride La verdad que por ahora con las tres venimos muy muy bien
1: Perfecto, vamos con la cuarta, un día como hoy, pero en 1992 En la caída del gimnasio de Crima de la Plata a manos de River por 3 a 2 El mellizo Guillermo Barros Esqueloto tuvo su doble debut ¿Por qué? Porque hizo su primer gol en primera edición y fue expulsado por primera vez.
0: <risa> ¡Tremendo! Bueno, pocas veces eh, se ha visto un caso así de particular. Si la gente se acuerda alguno, puede escribirnos y comentarnos en nuestro Instagram. Eh, muy loco realmente, así que nada, interesante historia que nombrabas de Guillermo que no lo sabía, como, eh, confesamos.
1: Bien, vamos con la última, un 15 de marzo pero de 2009, en la victoria de Boca, 2 a 0 sobre argentinos, se produjo un hecho muy particular. La bombonera habló y apoyó a Juan Román de Kelme, quien días antes había renunciado a la selección argentina, enemistado con su técnico, Diego Maradona, otro líder del club. Algunos hasta tiraron adiós de traidor. Lamentablemente estas dos leyendas del fútbol argentino nunca llegaron a reconciliarse.
0: Hmm. Interesantísimo Interesantísimo como lo que son las internas de fútbol Y Riquelme que ha sido un tipo que lamentablemente Hay que decir, se ha peleado con mucha gente Bianchi, Diego También se ha peleado con Palermo La verdad, ¿qué le pasará a Román? No lo sé, pero bueno eh, Un episodio más de sus lamentables peleas Igualmente, a ver, te hago Una pregunta un poco Dentro de un paréntesis, vos, ¿quién crees que es el máximo Ídolo de la historia de Boca? Acá me quedo con Román Claro, 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 claro Como ídolo de la historia del club, sin dudas Riquelme es eh, lo mejor que ha tenido Boca Y yo comparto con vos, la verdad que despierta admiración incluso de un hincha de River como yo Interesante que lo traigas como siempre a Román aquí en una efeméride porque es un monstruo y siempre merece estar
1: Bien, ahora sí es tu turno de contarnos las efemérides culturales del día del de hoy Perfecto, pasamos ahora sí a la parte
0: más quizá descontracturada de este programa. Siempre, al final, algunas cosas que no tienen que ver necesariamente con fútbol, en donde contamos tres o cuatro cosas que sucedieron en el mundo, pero un día como hoy. Por ejemplo, en 1971, un 15 de marzo, sale la Biblia de Box Day. A ver, del público, ¿quién conoce a Box Day? Bueno, el que lo conozca seguramente va a conocer este maravilloso álbum que contenía. Grandes hitos como la canción presente o Génesis, que también tuvo una versión hecha por Cerati en un MTV que es maravillosa y se las recomiendo a todos. Eh, una efemeria un poco rockera en donde les traigo a Vox Day, que fue una de las bandas fundacionales del rock en Argentina, junto con Almendra Manal, entre otros. Por supuesto, eh, como verán, se llama La Biblia y tiene algunos temas como Génesis, eh, porque claramente es una banda con enorme contenido religioso. Tiene algunos temas. Profundamente religiosos, ¿viste? O sea, te parece casi eh, nada, casi, casi una especie de misa. Entonces, nada. Interesante traerlo aquí, una mezcla entre rock, religión, algo un poco folclórico. Muy lindo lo de Bogdan. La Biblia salía un día como hoy, pero hace 50 años atrás. Bien, y bueno, luego, un día como hoy, en 1995, fallece Carlos Menem Jr., una familia un poco más política, el hijo del presidente Menem, en una historia, en un mito más que difundido, eh, muere al caerse de un helicóptero en la zona de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, ahí al límite, si mal no digo, con Santa Fe, eh, en donde, claro, se, se involucró a... Eh, ciertas sospechas de asesinato y terrorismo, en donde básicamente muchos sectores decían que podía estar relacionado con los vínculos del presidente Menem a algún tipo de red ¿no? así que bueno aquí, aquí una un efemerio un poco más triste y un poco más oscura ¿no? como para poner un poco más turbio el programa en sin bajar del autobús y por último una muy interesante y que seguramente todos nos vamos a acordar no hace falta ser muy grande es que un 15 de marzo pero del año 2020 el presidente Fernández en Argentina instaura la cuarentena nacional por prevención del COVID. Una cosa interesante fue un día como hoy, así que no podía dejarlo pasar. Eh, nada, estas han sido las enfermedades culturales por mi parte.
1: Bueno, interesantísimas las efemérides culturales que nos trajiste. La última, bueno, ya estamos hace un año en esta pandemia, barra cuarentena, de todo, eh, lamentablemente, en el país. Por
0: supuesto que nada, interesante que justo un día que hacemos sin bajar el autobús, justo, 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 un año atrás exacto, eh, pasaba esto, ¿no? De la, de la declaración de la cuarentena por parte del gobierno argentino, ¿no? Eh, por supuesto que hubo nada en los distintos países, medidas distintas y fueron en tiempos distintos. En el gobierno argentino fue exacto un 15 de marzo. Me parecía imposible dejarlo pasar. Increíble traer una fMRI del 2020. para pasar rara vez. Así que, así que bueno, nada. Estas, estas han sido las fMRIs culturales del día de la fecha. Espero les hayan gustado. Espero les hayan gustado también las fMRIs deportivas que trajo aquí el compañero. Así que bueno, esto me parece que esto ha sido todo en la edición de hoy. Qué rápido que se pasan los programas. Che, increíble. Espero les haya gustado muchísimo, lo hemos hecho con la mayor de las dedicaciones, con la mayor de las diversiones para entretener a todo nuestro público. Les paso la pelota para hacer algunos comentarios finales y ya sí, despedirnos.
1: Este programa para mí entra en un top 3, top 5 de los mejores programas que hemos hecho. La verdad me sentí muy cómodo, creo que fue un programa... Ajá. Muy bien hecho, además, porque tuvimos Boca River, tuvimos una película nacional, que también influye un poco en eso, tuvimos un equipo nacional en la columna de Imperios Caídos. La verdad que fue un, un programa bastante completo y bastante nacional. Bueno, me parece que
0: te gustó el programa, entonces, ¿no? <risa> <risa> Se notó un poco. Eh, miren... Nosotros no somos tendenciosos se, O sea, si se lo decimos al público Nada, tratamos de ser imparciales Para con nuestro programa Pero bueno, a veces se nos escapa un poco el fanatismo Y lamentablemente a veces nos cuesta Sacarnos la camiseta Qué buen juego de palabras eh, Espero que la gente lo haya apreciado del otro lado <risa> Así que, bueno, nada esto, esto ha sido la edición de hoy La verdad, un lindo programa de hacer Hemos colocado varios temas, fútbol y cine La segunda edición de Imperios Caídos Que la verdad está muy buena eh, fue el debate por el superclásico del día de ayer muy picante, como siempre con el análisis con la reflexión, y bueno esto ha sido entonces todo se quedan escuchando, rezo por vos la versión de Espineta con Charlie García en el Festival de las Bandas Eternas miren lo que les traemos de cierre y les mandamos ahora sí un inmenso abrazo a todos que la pasen bien y hasta la próxima